0: Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Osiel Nascimento está no Debate 93, na 93 FM. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Que prazer estarmos juntos, certamente. Deus vai nos abençoar com as falas e será glorificado no nome dele.
0: Bispo Sérgio Nonato também está no debate 93
2: de hoje. Bom dia, Bispo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, a toda a rádio. Vai ser um prazer fazer esse debate no dia de hoje. Muito obrigado.
0: Pastor Carlos Gilmar conosco, a mesa também do Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, prazer sempre estar aqui.
3: Que Deus abençoe a
0: todos. Maravilha, minha gente! Estamos juntos no Debate 93 de hoje. O Debate 93 está ao vivo em 93,3 três três no Rádio, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo no aplicativo app. Da 93 FM, ao vivo no site rádio93.com.br, ao vivo na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, ao vivo no canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel. E você também encontra a gente nas plataformas de podcast, é só procurar Debate 93, que nós estamos juntos, estamos na área. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas.
4: Nossos amados debatedores, os nossos queridos ouvintes que tem expectativas lá no Alto JR. É bom demais a gente ver isso lá na nossa página no Facebook. Verônica Santos já começou o bar com vários as, dizendo: Eu vou ver e ver o debate 93. Ela que está tendo a oportunidade de nos ver aí com imagens. Um beijo para você, Verônica. E ela completou. A gente vai aprender muito e vamos sim. Lá no nosso canal do YouTube, Maria Simão dizendo que está à espera de mais um debate 93. Você acabou a espera, né, Maria Simão? E no nosso WhatsApp, turma chegando, o Elson, por exemplo, ele disse: Eu estou ligado na 93, direto do Rio de Janeiro, já contando de onde eles estão. Porque o debate 93 está em todo lugar Eu
0: véio. quero saber, nós queremos saber. A 93 quer saber de onde você está acompanhando a gente. Você está ouvindo a gente de onde? Você está aqui no Rio? Você está em que bairro no Rio? Você está em que cidade deste país maravilhoso? Você está em que, em que país deste mundo? Conta, conta pra gente aqui no Debate 93. E o nosso ouvinte fala, né? Siga por meio do WhatsApp, que é o 2196-8038319. 2196 8319. 83 fala. right back. Pelo Facebook, lá no Rádio 93.3FM. Fala também pelo canal do YouTube, que é 93FM. gosto lá no chat. O chat do Face, o chat no YouTube, contando. Também no WhatsApp, contando. Nós teremos uma grande alegria em compartilhar com você hoje. No Debate 93, também tem prêmios no programa de hoje. Hoje tem aqui um par de convites, um par de ingressos aqui para o filme Som da Liberdade em Cartaz nos Cinemas. Como é que você faz? Você participa com a gente pelo nosso Instagram é o Instagram da 93 FM, tem um cartaz lindo aqui para quem tá acompanhando a gente ó som da Liberdade tá lá no nosso Instagram@ rádio 93 FM@ rádio 93 Fm você quer assistir vai lá no nosso Instagram tô te contando como é que você faz inclusive dizendo que você pode marcar uma pessoa marcar uma pessoa porque você está concorrendo a dois convites dois convites, você pode mandar várias mensagens marca várias pessoas diferentes vai que você ganha aí você você pode escolher com quem você vai celebrar esse tempo da liberdade, o som da liberdade nessa promoção especial da 93 FM que não te coloca em situação desagradável. Se é uma promoção, se tem a 93, vai ser benção na sua vida. Então, aproveite a oportunidade, vamos em frente. Uma de nossas queridas ouvintes dizendo o seguinte: olha, tendo viver uma vida correta diante de Deus e das pessoas, eu evito confusões, fofocas e tantas outras coisas desagradáveis. Só que ao invés disso ser bom, tem gerado inimizade e solidão. Eu fico sozinha porque as pessoas me taxam de metida, santa rona. A cada dia eu me sinto mais infeliz e isolada. Como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem só porque não somos como a maioria? O que fazer quando ao escolhermos andar em santidade, acabamos ficando sozinhos? Como remar contra a maré quando não suportamos mais fazer isso na solidão? Pastor Osiel, para ser parte do grupo, é preciso arrumar confusão, fazer fofoca, evitar isso tudo deixa a pessoa com inimigos, isolada e ainda taxada,
1: admitida em Santa Rona? É importante é, pontuar algumas questões, mas antes quero só mandar um aqui a satisfação, estar revendo aqui o bispo Sérgio Nonato, pastor Carlos Jumar, amigos, queridos, muito bom estarmos juntos, Deus nos dá essa oportunidade. A nossa ouvinte, ela começa usando o termo tento viver uma vida correta é algo bom, né? Ela procura, ela dá importância a esses pontos, eu procuro viver uma vida correta. Outro ponto que eu preciso também saber é se o local que ela frequenta, família, trabalho, os seus amigos, se também comungam da mesma fé que ela. Então, se ela está em um ambiente, sempre frequentando ambientes que não comungam a mesma fé é natural que isso vai ter, vai acontecer alguns desafios, né? A própria Bíblia diz, 1 João 3,13, não se admire se o mundo vos odeia. Então, a impressão que eu tenho é que, que ela frequenta, por conta, às vezes, por obrigação de trabalho, de serviço, de família, ou o próprio ambiente que ela escolheu, que as pessoas não comungam a mesma fé. Então, as suas ações, o seu jeito de viver vai confrontar essas pessoas. Então, é natural isso. Agora, o um muito importante é que a gente entenda que se está havendo inimizade, confusão, é a própria Bíblia fala injustamente. Uhum. Se a pessoa está sendo injusta, se é uma calúnia, aí ela é até bem aventurada, porque a postura é correta e as pessoas não querem condizer. Então, é necessário pontuar essas questões, porque é natural se o ambiente que eu vivo não comunga a mesma fé que eu, ter o um desconforto nas pessoas. Ah, agora, o, o bispo,
0: a impressão que dá, lendo o relato aqui da nossa ouvinte, é que é, está certo, está errado. Concorda? Não entendi. Ela está certa. Ela não está certa. Ah. Está certa. Tá Mas está errada. <risos> Entendeu? Então, assim, está <risos> certo tá errado, é essa é a impressão que é dá. Mago, é mágoa, é.
1: é, eu eu é, é. falei. O mundo Achei hoje. corretamente. Tá é, o, é o tá mundo. O mundo
0: hoje. Tá bom, né? isso, tá, isso.
1: Tá esquisito.
0: É. seguinte, é. uhum. assim, a pessoa faz a, o que que é certo aqui? Evitar a confusão, não fazer fofoca, tá certo. Uhum. Aí a pessoa olha para ela e diz, tá errada. Então, tá certo, tá é errado.
2: É. É, a gente, a gente, a gente tá... Ô, Marcela, cadê o café é, do bispo? a gente tá remando... A gente tá remando para um lado muito, é. muito... Tá difícil, esquisito, muito, né? né? Muito perigoso. Sim. E assim, eu, eu, eu estava comentando esses dias que a gente, como, como pastores, como líderes, a gente precisa se posicionar realmente de uma forma é bem contundente. A gente não pode ter receio, medo de nada, Isso. porque é, é, a pressão que o mundo está fazendo é para colocar medo na gente, para colocar receio, para colocar muito cuidado né, naquilo que o vai. Politicamente
1: falar. correto.
2: É, é o politicamente correto. Então assim, se a gente tentar andar politicamente correto, a gente vai desagradar deus demais, Isso. né? A colocação do, do pastor Eziel, meu amigo ele é, é a mesma que eu grifei aqui, né? É, ela diz, tento viver, evito confusões. Ela está ela vivendo de uma forma correta, mas talvez essa pressão do mundo esteja trazendo um conflito muito grande para ela. E o outro detalhe do, do, da pressão do mundo é essa esse conflito que vive dentro da gente achando, eu não sei quanto tempo que, hum. que ela é convertida mas a gente começa a achar por um momento assim é, é, eu estou perdendo amigo né? eu agora depois que eu comecei a caminhar comecei a perder amigo mas o problema é que nós não vamos conseguir andar na luz e ter comunhão com as trevas é impossível. O próprio senhor vai falar no 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele vai falar, portanto, saiam do meio deles. Sim. Porque não tem condições de você querer agradar a Deus e agradar os amigos do mundo. Se for amigo, como disse o pastor, é, se for amigo crente, pessoas que comungam a mesma fé, aí a gente tem que analisar esse outro contexto, né? É. Mas enquanto é. ela está sendo é, evitada pelos amigos mundanos, isso Você é sabe. porque repousa sobre ela é. a glória de Deus. Oh,
0: Pastor Carlos, em geral, santarrão é uma expressão usada internamente. Sim. Do lado de fora é santinha, santão, agora Sim. santarrão é mais santo que o santo. Sim. Pessoal, quer mais ser, quer ser mais santo que o santo, é o santarrão, é essa, essa a, essa expressão normalmente é utilizada num contexto assim. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Aí você chega e diz, agora está achando que é o tal. Só, depois que subiu na árvore, Jesus foi na casa dele, agora está todo metido a aí, pô, deu, deu, deu as coisas para os pobres, está se achando, é Ezaquiel. Esse tipo de, de observação, que é tipo um fogo amigo, né? É, é. Em vez de ser, da pessoa ser encorajada a viver corretamente ela é praticamente desencorajada, é como,
3: por isso que eu falei, o certo virou errado. É, é, é como se tivesse tudo ao contrário, pastor Carlos. É verdade, a gente vive num mundo plural e relativista, né? Então é, é complicado é nós nos posicionarmos sem recebermos crítica. Agora, existe um outro, outro aspecto também, J.R. Pastor Ziel e o Bispo Donato. É que, por exemplo, essa expressão santarrão, geralmente a gente ouve no, 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 no nosso arraial, né? Uhum. <risos> não é? Então, se isso está acontecendo, a gente tem que analisar dois aspectos, né? Ou, ou as pessoas estão se incomodando porque ela não está sendo religiosa, ela está sendo realmente uma verdadeira discípula, né? Vamos dizer assim. E às vezes tem ambiente que as pessoas. Elas são carnais, não são espirituais e o espiritual incomoda. Isso é um aspecto. O outro aspecto também, é claro que provavelmente não seja o caso aqui, é o meu comportamento, será que ele está gerando no outro essa questão de eu ser santarrão também? Tem isso, né? A gente pode avaliar uhum. para isso também. É, entendeu? Talvez o, o meu uhum. comportamento pegando carona agora do pastor Oziel, radical, possa estar gerando nos outros essa visão. Uhum. Tem isso também. Mas, geralmente, a gente vê é a pessoa remando contra a maré, ela querendo fazer a coisa certa e o certo sendo errado e o errado sendo certo. Geralmente, é assim, é. tanto no nosso arraial como também no ambiente daqueles que comungam de uma fé diferente.
0: Eu quero pedir a opinião dos nossos ouvintes é, sobre esse assunto. Na, uhum. sua, no, na, na sua perspectiva, ouvinte, isso é o quê? Isso está acontecendo? Já aconteceu com você? Se conhece esse quadro do tipo assim, a pessoa está lá, ela está buscando, fazendo de forma adequada, é, ela chega antes de começar o culto, ela sai não sai imediatamente, aí alguém diz assim, ó, puxa saco do pastor, <risos> está querendo o cargo... Nossa, aí, nunca me enganou, tá querendo o um cargo aí a pessoa tá se esforçando para servir, para abençoar mas é vista pela lente do outro esse é um aspecto uhum. o outro aspecto, às vezes a pessoa ficou dura demais ela, ela tá exigindo que o outro faça o que ela faz então ela estabeleceu a régua e a régua é ela então uma pessoa quando ela estabelece a régua régua mesmo, e a regra ela diz: olha, se não for como eu, tá errado. Também tem é, isso, isso é pode verdade. acontecer. Eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, tanto de um lado quanto para o outro, qual a sua, sua experiência, visão, se você já passou por isso, como é que você responde a isso aqui no debate 93 de hoje e ao longo do programa nós vamos ouvindo os nossos ouvintes, mas já começaremos a ouvi-los agora, né, Marcela?
4: Exatamente, porque a turma está acompanhando aqui. Hum. A Conceição já logo disse assim: ah, para mim, santidade não é você se isolar. Eu acho que a santidade é você se livrar do mal, mas viver uma vida alegre que acaba atraindo as pessoas para perto de você, diz ela. Aí a Bernadette, um pouquinho abaixo, disse assim, acho que a gente não deve se afastar, mas também não deve se ajuntar. Ela também não falou como é que deve seguir nesse é, ué, processo. É é, não pode
0: ajuntar, <risos> mas também não
4: deve afastar.
0: Não deve afastar, oh, oh. não deve
4: afastar. não deve é ajuntar. Porque... É, Desculpa. Eu vou trazer só mais algumas coisinhas aqui para vocês poderem discutir. A Eliane disse assim, já sofri muitas perseguições. Na época era da minha própria família. E eu resolvi apenas orar enquanto ouvia as provocações sobre a minha santidade. Hoje, eh, quase todos já estão convertidos e agora somos santos juntos. Agora, o Ivo disse o seguinte, a verdade é que a gente tem que ter convicção de que nós estamos em Cristo, porque... Quando a gente é atacado na nossa santidade, a dúvida vem e acaba balançando a nossa mente quanto a postura que deve ser tomada de si.
0: Muito bem. E aí, queridos? Como é... vocês respondem a isso? Pastor Carlos Gilmar.
3: Por exemplo, realmente, existe sim, né? Eu, eu já presenciei, os pastores aqui têm experiência de pessoas que são atacadas simplesmente porque elas querem andar corretamente. Agora, pegando o gancho, JR, no que você falou da régua, também tem a questão da régua. A pessoa se sente tão santa, 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 que ela se isola, ela mesma se isola. Ela mesma para de falar.
1: Uhum.
3: Aí o que, é que ela vai gerar no outro? Poxa, está querendo ser melhor do que eu? Tem isso também. Também tem. Também tem isso. Então, a gente precisa analisar, porque os, os dois aspectos estão errados. Aquele que critica o outro, que se, porque simplesmente... Ele quer andar certo, e o outro que já se coloca num pedestal, é semi-Deus tem isso também, né? De divindade. Uhum. Aí olha de cima para baixo, aí o outro também vai falar: Poxa, o que é que ela tá pensando quem ela é? Também Mas, pega isso, pega isso. Isso aí. Tem no isso ano, também. É. No ano
1: de 1987. 89. 89. Pastor JR não tinha nascido, Não, ainda. eu tinha dois anos. Tinha dois, dois anos é, de idade. É, na
0: minha mente. <risos> <risos> Mentalidade de dois anos, é. nessa idade aí. 89? É, por aí. Em é
1: 1989. É. Eu estava num curso lá na Marinha, é. quando um amigo me encontra e diz: você está diferente, com aquele tom de, de acusação. Uhum. Mas eu gostei. Uhum. Porque quando eu entrei na Marinha em 87, graças a bom Deus, eu não me desviei mas a minha postura não estava sendo muito adequada para um cristão, e eu percebia isso. Falei, como é que eu vou fazer para mudar essas é. questões? Aí eu vou usar um termo que os coaches gostam de usar. Eu é. modelei oh. um pastor, um sargento que tinha, que era meu instrutor, pastor, que dava bom testemunho. Falei, eu vou procurar esse exemplo aí para seguir. e Depois que eu fiz isso, eu comecei a perceber que ele conseguia conciliar uma postura de crente, uma postura de pastor, de um bom instrutor, de falar de Deus de uma forma bem tranquila, um batistão daquele abençoado, cheio de Deus. E eu falei, que exemplo. E eu observei que é possível você manter, um, manter uma vida digna, correta como nosso amigo está falando aqui, procurando evitar confusões e fofocas e ele tinha uma boa aceitação das pessoas. É um desafio, mas a Bíblia diz que a própria igreja primitiva ela caía na graça do povo. É. Então a gente percebe que há sim uma 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 oportunidade, há sim uma possibilidade desse equilíbrio. De você é, servir ao Senhor, ser uma pessoa correta e cair na graça das pessoas. Estão concordando aqui com o pastor Gilmar? Pode ser que essa ouvinte também no afã de fazer as coisas corretas, uhum. está, esteja passando uma imagem de Santa Rona. Pode ser. Pode ser. Então, Também pode ser. Pode,
0: pode ser. Um negócio é que, o negócio da contrário. carne lá. Isso. Hein, bispo? O um negócio da carne lá. <risos> pra, churrasco pra todo mundo. Pessoal na carne, na carne, na carne. Começa a fazer brincadeira na Aí aparece uma anja dessa. Né, eu vou botar em anja, uma anjinha que <risos> aparece, é. o povo não perdoa.
2: É, o, o que ocorre é que em 1989... Também é. Também <risos> <risos> é. Ainda dava
4: hum.
2: para é, é dividir as coisas. Isso. Hoje, Hoje, no o, dia o, de 2023... O, é, o, o próprio sistema quer te jogar dentro de um caldeirão e misturar tudo, né? E aí vem a, as, os títulos, né? A hipergraça. E aí... É meio complicado uhum. o negócio Quando a gente vê, eu quero falar de duas coisas Quando a gente vê o que o, o, o reverendo falou Servir ao pastor né? As pessoas que amam servir Tem pessoas que, que têm prazer nisso e, Mas aí se depara com aquela pessoa que chama de puxa saco uhum. e, é, quem, quem está servindo precisa ver de quem está vindo isso para poder não se paralisar, não ser paralisado com uma palavra dessa. Continue servindo, continue fazendo o seu melhor dessa forma. E a, a ouvinte escreveu ali dizendo, santidade não é se isolar. Mas a verdade é que não é se isolar, mas a santidade automaticamente... Separa. Ela te separa. É água e óleo, não dá para misturar. Isso é automático. E a gente não pode <risos> ter esse conflito. É bem verdade que a igreja precisa cair na graça de todos. É bem verdade. Mas não vai Contactar. conseguir é, nem compactar e, nem compactuar e nem conseguir agradar a todos. Isso aí. Não tem como. E não isso tem aí. que ser o objetivo dela. Não é. Agradar a Deus. É com isso certeza. aí. Às vezes é agrada isso. as pessoas. É, às vezes não. Isso aí. Não tem como. Entendi. É impossível.
0: É, agora, tem uma, um aspecto aqui do, do, do ser e do... E do fazer, que eu queria ouvi-los sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de santidade em alguns casos as pessoas levam para o fazer ou não fazer então se dissesse, o que é ser uma pessoa santa? Eu digo, cara Não xingar, não matar, não roubar, ah, sim, sim. não beber, não fumar, é, é fazer o fazer é uma segunda etapa, tem uma etapa anterior se a pessoa não for, ela não fará, Isso. e ainda que ela não faça, ela não será então, a gente precisa é, traduzir essa coisa aqui de uma, uma forma simples, uma linguagem ampla, para o entendimento. O que é, de fato, ser uma pessoa santa? O que é esse processo da santificação que ainda, às vezes, no processo, a gente acaba fazendo coisas que não deveria, mas não permanece nelas? Como é que a gente ensina isso de uma forma prática? Eu estou pensando o seguinte, olha, em quem está abraçando a fé agora, tem gente que tá ouvindo a gente agora isso, se converteu ontem, hoje, entendeu? Tá, como é que eu faço? E você tem aquela pessoa velha de guerra que nunca aprendeu nada, hoje resolveu aprender pela graça de Deus, vamos ensinar.
3: É, 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 por exemplo, eu costumo dizer que a que a santidade, ela ela acontece naturalmente, proporcionalmente à aproximação que você tem de Jesus Cristo. Isso aí. Então, se a pessoa ela se aproxima, se ela lê, se ela imita, né? uhum. se ela tem como referência Jesus, quanto mais ela conhece Jesus, quanto mais ela segue aos passos de Jesus, naturalmente, ela vai alcançando o processo de santificação, que é um processo de separação dos princípios e conceitos do mundo. Então, isso vai acontecer de uma forma saudável e natural, basta ela ter realmente como referência, é, Jesus Cristo, e ir se aproximando dele, aprendendo sobre ele, seguindo os passos, lendo a Bíblia, e com certeza isso vai ser saudável. Pegando o gancho do que o, o pastor J.R. falou, quando é ao contrário, quando eu me preocupo primeiro com as regras que eu tenho que cumprir, dificilmente eu vou alcançar a santidade, porque eu vou falhar, num determinado momento, na preocupação de eu cumprir regras estabelecidas, eu vou falhar, então eu vou virar aí um legalista, eu vou virar aí um puritano, né? uhum. é, não no sentido da origem dos puritanos, mas aquela questão do legalismo, aí é complicado. Então, o que eu diria para essa pessoa? né Procure aprender sobre Jesus. Se aproxime de Jesus Cristo. Imite Jesus Cristo, que naturalmente você vai é alcançar, a, não
1: plenamente só no céu, mas a santificação. E nossa mesma linha do pastor Carlos, eu sempre falo que nós não precisaríamos nos preocupar com o pecado se nós estivéssemos extremamente preocupados em nos aproximar de Deus. Isso. Porque santificação é separar-se do Isso, e separar-se para. Ah, é. Então, é algo natural, desde que, né, vamos ressalvar, como disse o pastor Carlos, desde que... A gente esteja incluído ali em Osés 3, conheçamos e prossigamos em conhecer e o Senhor. Senhor. Então, esse processo natural, porque à medida que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Então, essa leveza que o pastor Carlos falou, o bispo Sérgio me tá falando muito bem aqui sobre essa leveza, é, eu sempre falo que uma das dicas para você é, procurar evitar esses conflitos todos é a autoaceitação. Sabe que você não é melhor do que o outro? E muitas vezes pode estar acontecendo isso. Eu fiz uma pergunta nos adolescentes, conversando com adolescentes lá no nosso trabalho e também na igreja, aí eu falei assim, qual a nota que vocês dão para si mesmo, olhando no espelho? A Maria deu 5, 6. Falei, no nosso colégio, sete, cinco é reprovado. Mas eu estou me reprovando mesmo, pastor. Não dá, não. Aí eu falei, sabe qual a nota que eu me dou? Quanto, pastor? 9.9, quase 10. Eu falei, por que eu dou essa nota tão alta? Eu chame... É para chamar a atenção deles. Você sabe por que eu me dou essa nota? Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Ganhei mais um ponto. Eu procuro sempre melhorar ganhei mais um ponto. Eu sei que eu falho em muitas questões e quando eu falo, isso me pesa. Eu ganhei mais um ponto. Então, as minhas pontuações estão em declarar que eu não sou melhor do que ninguém, que eu preciso de Deus e que estou buscando melhora. Então, essa é a minha nota alta, não por ser, mas por buscar ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então, esta autoavaliação essa autoaceitação também é algo que vai nos dar um certo equilíbrio e também procurar pessoas, como nós estamos aqui comungando, praticamente fala a mesma coisa, porque o pastor Jotarri fala eu concordo, pastor Carlos concorda bispo Sérgio concorda, porque nós estamos fazendo parte de um grupo que estamos na mesma linha, então encontrar esse tipo de pessoa também te ajuda a lidar com essas questões é, ia ser muito contraditório, né?
2: eu chegar aqui agora e falar, não, tá errado <risos> não, tá errado Espera aí, então assim é, nós temos que entender que a reconciliação já aconteceu, nós já fomos reconciliados, nós já fomos justificados e estamos sendo santificados para ser glorificados. Então, assim, se nós estamos no, no processo da santificação, nós vamos entender isso que J.R. falou, que é, podemos errar, mas dentro do que também o pastor Zé falou uhum. e o pastor Carlos, o erro não pode ser uhum. o fim, né? Uhum. Mas pelo contrário, eu tenho que olhar para aquilo uhum. e falar e, e ver que não é daquela forma que eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer e me reconciliar e me e me ajustar, né? E aí a nota do pastor 9.9 hum. é minha 9.99. <risos> é isso
1: aí. <risos> <risos> só no para ninguém é perfeito. Oh,
4: meu Deus. <risos> assim, Bom, é sei aí, aí, assim. aí só concluindo. Legal, aí legal. o senhor vai
2: falar no capítulo 17 uhum. de Gênesis, ele vai falar assim: "Anda na minha presença, e ser perfeito. É. Isso aí. Então, é. se nós estivermos andando na presença de Deus, nós vamos alcançar aquilo que Deus quer de nós, Sim. né? Hum. É dessa forma.
0: Muito bem, queridos, eh, muitas pessoas podem criar regras ou seguir regras de alguém. Então, as regras me trazem uma sensação de eu... Eu estou de parabéns, eu estou tô, tô bem, ah, porque eu estou seguindo a regra aqui. Aqui a regra é botar, chegar na igreja, dar um pulo, pendurar no lustre, depois pegar a escada, jogar a escada para cima, rolar debaixo dos bancos e tal. Enfim, uma regra doida. Colocou a regra lá, a pessoa cumpre a regra inteira e ela sai com o sentimento de que, ok, eu estou de parabéns, eu mereço. Aí é uma regra que se fundamenta na meritocracia. Por outro lado, você tem esse outro aspecto, que é o aspecto que envolve a graça. Dizer, senhor, você não tem nada, você não fez nada por merecer. Você está sendo agraciado, então envolve a gratidão. E a gratidão move a pessoa em, eh, a seguir ao senhor, ou seja, não é porque ela fez e não é porque ela recebeu não, não é porque ela quer receber porque ela já recebeu, ela é grata ao senhor e por amor ela age, eu queria ouvir ouvinte, você sobre esse assunto você concorda, você discorda como você se posiciona em relação a esse tema esse tema desse, desse isolamento provocado pela, pela, pela postura ou ao mesmo tempo, se você consegue se observar como alguém que na verdade quis ser mais do que os outros, ou ainda né, que quis, não, se achou porque a gente não fala, mas às vezes pensa, eu tô melhor que a maioria, o cara fulano, <risos> pelo amor de Deus, fulano tá mal, hein? Fulana, ih, já foi crente, hoje tá fraquinha e a gente passa a expressar isso, não de forma audível, mas às vezes está no coração. São 11 horas e 30 minutos, Marcela.
4: Nossos ouvintes estão nos acompanhando, a Helena lá no YouTube disse assim, bom, eu já fui justificada, tô sendo santificada para ser glorificada, Estou gostando desse processo, disse ela. A Alice já disse assim, verdade, vamos, vamos lá, gente, verdade seja dita, ela falou, quando a gente é diligente, hum. a gente é confundido como crentões. Bom. Ela especificou nessa fala. Um outro ouvinte logo abaixo disse assim, eu acho que santidade é ter um coração limpo e dar bom testemunho. O problema é que às vezes, disse esse ouvinte, as pessoas dão... Uh, pecam. Aí, na questão do bom testemunho. Uma outra ouvinte chamada Elis, ela disse assim, eu já julguei muitas pessoas porque elas buscavam mais a Deus do que eu, quando eu comparava. Aí, até que um dia eu aprendi que o erro estava em mim. Passei a buscar a Deus da mesma maneira que aquelas pessoas que eu criticava. O que aconteceu? Hum. Hoje, nós caminhamos juntos em santidade. Disse essa ouvinte, que reconheceu a parte dela no processo. Agora, muitos dos nossos ouvintes, inclusive pelo WhatsApp, falando que, maior, que a maior questão da santidade e da convivência acontece dentro da família. E aí diz assim, ó, eu acredito que essas perseguições sejam na maior parte familiares, porque eles não aceitam as diferenças, diz ela. Eu tive que me afastar muito de alguns parentes, até acusada de pão dura, oh. eu passei a ser porque quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a medir determinados gastos. Uhum. E aí, <risos> o senhor me ensinou com as Sei. minhas finanças uhum. e aí agora eu sou taxada inclusive de Santa Rona e pão, du pão é. dura. Aí ela disse, não significa que eu ando sozinha. Eu tenho amigos, uhum. até outras pessoas da família, só que as provocações são enormes, e a minha oração é para que Deus coloque no caminho dessas pessoas pessoas certas que falem ao coração delas, porque a mim elas já não ouvem mais.
3: Pão dura. Pão
4: dura.
0: É, pastor Carlos.
3: É, é, as pessoas não entendem que o encontro com Jesus, ele traz uma mudança geral, né? A pessoa passa a ter entendimento, inclusive, em relação às finanças. Eu, com certeza. Ela já valoriza, ela entende que, que é o pão que Deus lhe deu, que ela tem que administrar e a própria palavra vai orientar, claro, né? A gente não vai é, se prender ao contexto, mas a Bíblia fala, não gastais daquilo que não seja pão. Então ela já entende que ela não pode ser uma pessoa com atitudes dissolutas, né? Uhum. E, e sai esbanjando, então é natural ser chamado de pão duro isso mostra a
0: mudança que o evangelho gera na nossa e vida, isso. que a gente não é mais a mesma pessoa, a gente vê a vida, até a questão de dinheiro é, e qualquer outra sentido. coisa, a gente vê a vida de forma diferente, Sim, o evangelho está é. dentro então ele está de dentro para fora a gente passa a enxergar a vida de outra forma é, é, uma, é, um, é, é um exemplo É, é um
3: exemplo. E, e pastor J.R. Hum. E, e o evangelho liberta do consumismo
0: Também é, é.
3: é verdade <risos> Liberta do consumismo, tem isso também. Consumir uma
0: prisão hoje, né, gente? <risos> é uma prisão. É, é uma é, prisão. Com certeza, aquilo que ah. não é
1: necessidade, hum. a Bíblia fala claramente que Deus supre todas necessidades. Eu até creio também que Deus dá luxo também, dá um mimozinho, Deus é muito bom hum. em dar além, né, Como diz Efésios 3:20, vinte, além de pedimos e pensamos, acredito nisso, uhum. mas esse equilíbrio, essa a palavra certa é equilíbrio, então crente uhum. que busca a santidade, se aproximando de Deus, acaba é, absorvendo e aprendendo esse equilíbrio em todas que, as áreas. Por que que o senhor acha que esse consumismo tá tão tão intenso nos nossos dias? É, é
0: é, a, a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você chega na igreja e diz, Meus irmãos, cuidado, consumismo, não compre além do que vocês devem. Aí os empresários da igreja dizem: O que é isso, pastor? Estou precisando de clientes Ó, oh, gente, compre, mas compre entre os irmãos da igreja. Você está entendendo? Onde é que a gente encontra esse negócio? É o quê? É um vazio interno que as pessoas têm hoje, então elas precisam compensar com alguma coisa externa? É para viver para o outro, ou seja, nem é viver para Deus, uhum. é viver em função do outro, do reconhecimento da validação do outro como é que vocês leem isso? Dizer é... dos
1: psicólogos, só... ah. os psicólogos todo exagero é a vontade de suprir alguma coisa que está faltando é, existe uma sede no ser humano
2: é, natural mas que a gente decide onde é que vai saciar essa sede Sei. essa sede existe Agora, eu decido onde eu quero saciar. Aí Jesus vira para aquela mulher é samaritana, ele vai falar, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Então, aí o homem tenta suprir essa, essa sede em tudo isso, no, no consumo, na bebida, na droga, no shopping e fica vazio de novo, porque nada disso mata a sede, são cisternas rodas, né? Uhum. E aí, é, é, mas em Deus a gente supra essa sede, essa, essa necessidade que nós temos. E suprindo essa necessidade que, que tem em Deus, automaticamente, você vai ver o quanto você errava em hum, né? canalizar coisas. Em canalizar, é. é, e aí conserta. E aí, Agora, e aí hum. você encontra, às vezes, como aconteceu comigo, hum. encontrar com amigos que falam assim, ué, cara, como é que pode? Tu antes não conseguia viver... Uma vida da forma que tu tá vivendo hoje, tu vive... Parece que tu ganhou na loteria. Não é que ganhou na loteria, mano. Você aprende o caminho, uhum. né? Do, 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 do... Da economia, primeiro que tu para de gastar um monte de besteira. Uhum. Automaticamente vai economizar. Automaticamente começa a poder escolher o que faz, o que não faz com o seu dinheiro. Né? É, agora, é
3: aquilo também, né, gente? Uhum. A gente vive um sistema capitalista, né? Uhum. E, e o marketing ele é muito forte, Isso, pesado. O marketing é muito forte, é. né? É, compre, beba, faça, né? Então, é o tempo todo. É, é, nós vivemos numa a, a sociedade antropocêntrica, né? voltada para o homem. Então, todo o sistema, ele funciona para o homem. E o homem, que não é liberto, ele fica escravo disso mesmo. Beba, faça, compre. Agora é. temos isso para você. Então, o consumismo, o, a questão do marketing é muito uhum. forte, muito forte. Aí você acaba, né, é, se não vigiar, entrando no sistema, aí você vira escravo do consumismo. É,
0: e aí a gente foge de um, é. da questão da simplicidade, né? Que a gente, a gente é chamado para ter uma vida simples. Uhum em todos os aspectos, mas essa simplicidade começa a ficar complexa, uma simplicidade complexa, a gente começa a querer uma série de coisas, porque elas são valiosas, de uma certa forma, até numa comunicação com as pessoas por onde a gente anda. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, ter uma vida saudável, todo mundo quer ter as coisas, todo mundo quer buscar da melhor forma possível, mas existem alguns critérios que são mais importantes, e não é o fato da pessoa não ter ou não ter condições de ter que faz dessa pessoa uma pessoa inferior, porque claro, o que está em jogo isso. gente, é, é. o que está em jogo é isso, é. inferioridade e superioridade, é. se a pessoa tem dinheiro, ela se considera superior, e se a pessoa não tem, muitas delas consideram quem tem superior, Exatamente. então a pessoa tem muito dinheiro ela, ela, a, a pessoa Exatamente. se sente inferior é, é, ela, ela projeta isso de uma in, inferioridade. E aí, isso não é saudável. No reino de Deus não tem isso. Não é. tem rico, não tem pobre. É, nós somos absolutamente iguais. uma outra coisa, Deus dá recurso para alguém, para quê? É para ser usado no seu reino, no reino individual reino com letra minúscula reino da pessoa, ela é o rei, ele é o rei, é para ser usado no reino de Deus, é para ser usado pro próximo, ou seja, Deus deu a Priscila e Aquila a habilidade profissional e uma estrutura que foi capaz de receber o apóstolo Paulo, uhum, é eles não eram iletrados, eles eram capazes, tinham um aprendizado, uma profissão e um trabalho, talvez até uma empresa, e a partir disso, eles acolhem Paulo, já Pedro, André, Tiago, João, tinham lá, junto com seus pais, cada um com seus pais, a empresa. Eles abriram mão da empresa para viver em função daquilo que seria a vida com o senhor. Então, e, nem todo mundo é Priscila e Áquila, nem todo mundo é Pedro, André, Tiago e João. Uhum. Quem a gente é nessa história, que envolve simplicidade, saber quem a gente é diante de Deus, que é superior,
1: não é o homem, Deus está, ele é o dono da prata e do ouro vamos lá gente, exatamente quando, quando o homem ele consegue entender a profundidade da primeira carta aos Coríntios 10 1031 quer comais quer bebais, façais qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus, então tudo é para a glória de Deus, quem tem condições financeiras então com certeza Deus deu essa condição para a glória e honra o nome dele, então não pode se sentir superior então, e nem tão pouca pessoa que não tem, por algumas questões, que Deus não lhe deu essa possibilidade, mas ele também é próspero daquilo que faz, porque prosperidade não está aí somente na parte financeira. A gente entende isso, é um outro debate. Entender que, que Deus está no controle de tudo e que essa satisfação de ter a presença de Deus e também receber daquilo que Deus tem proporcionado a nós, tendo oportunidade, certamente você vai entender e ficar mais tranquilo quanto aquilo que o outro tem ou que você possa querer e ainda não tenha porque eu tenho experimentado da parte de Deus esse favor Deus tem feito muita coisa que eu não mereço, mas eu sei que é para a glória dele, mas também sei de muitas outras pessoas que não tiveram quase nada, mas foram muito superiores a mim com a graça de Deus, então essa questão é muito relativa. É, é.
2: Eu gosto desse texto, Segundo de Coríntios 9, 10, vai falar assim. Aquele que supra a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nós intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus.
1: Esse é o objetivo.
2: Rapaz, é, extraordinário esse Olá. esse texto que vai falar que Deus ele 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 conhece o coração generoso. Uhum. Ele conhece aquele que não está preso à riqueza, nada. E ele a, a Bíblia vai falar que ele ele enriquece essa pessoa para quê? Para que ele possa ser mais generoso ainda.
1: É, é, verdade, <risos> é lindo, isso. É tem,
0: tem um negócio que o evangelho nos traz, que a gente a gente é chamado para compartilhar é a ideia, né, represa, canal, né? Você recebe e fica ali com você uma represa. Você usa somente para suas coisas, para sua própria atividade, ou é um canal, você recebe e compartilha. Até a oração do Pai Nosso, ela aponta isso, né? É. O Pai é nosso, sim. o pão é nosso, isso. né, Carlos Gilmar? Verdade. A gente tem as duas linhas aí associadas e que nos coloca numa posição de compartilhar. Ou seja, você está sendo abençoado com uma profissão que está te rendendo, você está se esforçando, não tenha dúvida, eu espero é. que sim. Espero também que, tenha, que você seja uma pessoa honesta, ou justa, é, pague os impostos, não isso aceite isso nenhum tipo de coisa ilegal. Deus está te abençoando. Então, maravilha. Não pode ser
3: só para você. Isso aí, é Existe um propósito nisso. Existe um propósito. É, tudo aquilo que Deus nos dá, é, eu entendo que a gente tem que compartilhar dentro das nossas limitações. Então, assim, se ele te deu muito dinheiro, você tem suas necessidades, mas você precisa entender o propósito por que, que ele te deu muito dinheiro. E eu entendo que o propósito é compartilhar, é ajudar, né? Porque a Bíblia, ela sempre nos orienta também a amar ao próximo, a compartilhar com o próximo, né? Tive fome e me deste de comer, não é isso? Então, uhum. é, é, eu vejo por essa linha também uhum. que a gente precisa ter esse sentimento de compartilhar esse coração com liberalidade. Todo cristão, independente do que ele tem a nível material, muito ou pouco, ele tem que ter essa liberalidade é... para ajudar o outro. É né?
0: Engraçado, eu vi uma vez uma pesquisa que apontava é, a tendência da pessoa mais simples ser mais solidária do que a Sim, pessoa exatamente. menos simples.
2: Isso.
0: A pessoa traz gente para casa, ela põe água no feijão ela Exatamente. ela dá o um jeitinho dela aonde come 10 come 12 é. entendeu tem sempre umas expressões assim que indicam uma simplicidade quem dá o que tem não deve a ninguém a, a, os ditados populares também atestam isso a gente sabe o quanto a gente pode ser simples né e não esbanjar e aproveitar o dinheiro que Deus nos dá para poder abençoar e sem que seja para manipular. Que também, às vezes, a pessoa pega o dinheiro dela, entre aspas, para servir, mas o objetivo é manipular, é controlar. Então, esse tipo de coisa não tem bênção de Deus. A gente tem pano para manga nesse assunto. Marcela Bastos, o que está que acontecendo no Rio, hein, Marcela? O que
4: está que acontecendo no Rio aconteceu ontem à noite, JR, por hum. volta de nove e meia da noite, ali na Avenida Brasil, quando pelo menos foram cinco criminosos eles estavam encapuzados eles colocaram ali pneus na Avenida Brasil para poder fazer um arrastão e aí depois que eles é, atacaram diversos veículos eles renderam o motorista de um ônibus da linha 771 que é Campo Grande Coelho Neto ok através lá da Estrada da Posse e aí eles renderam esse esse ônibus entraram roubaram os passageiros e na fuga, na hora de ir embora, eles jogaram um artefato, né? uma granada caseira. Um passageiro ficou ferido gravemente nessa explosão e outros dois, um homem e uma mulher, passageiros também, ficaram feridos, mas não nessa altura, não da maneira tão grave quanto esse homem. E aí, os moradores ali do local relataram que esse ataque ao ônibus foi uma coordenação aí de criminosos da comunidade do Gogó do Chapadão com a intenção de culpar o controle, de culpar ali os traficantes do Complexo da Pedreira. Porque esses dois grupos criminosos estão disputando o controle do tráfico de drogas e essa disputa já está aí ó há uma semana. Então, segundo dizem os moradores, o objetivo dessa ação seria provocar uma distração na polícia e direcionar os esforços da polícia para aquela área.
0: Senhores debatedores, esse tema é, é assustador, né? Ah, é, é o cenário de guerra que a gente vive. E é assustador ele coloca a pessoa simples, a gente tá falando de pessoa simples, o cara tá no ônibus, indo para casa, vindo, enfim. Trabalhador. Né? Trabalhador, que
1: tá ali nesse dia a dia, com uma granada dentro do ônibus. Gente. O JS é mais assustador que a gente possa imaginar. Tem relatos aí de, deles estão é, fazendo exercícios de guerrilhas. Existem pessoas que já fizeram parte da, das forças armadas e tal, então, eles fazem exercícios. Então, a gente tem que orar muito. A direção dessa oração é que Deus tenha misericórdia dos nossos homens e mulheres que têm o poder de fazer alguma coisa, no sentido até preventivo agora também corretivo. O descaso, infelizmente, é algo surreal. O nosso Rio de Janeiro, que está no nosso Brasil. Então, a igreja orando, nós estamos orando, pedindo a Deus. Mas essa questão, a única, é só a misericórdia de Deus para que Sim. alguém faça algo para corrigir o que está acontecendo. Mas o essencial seja a prevenção, porque existem muitas é. coisas, e as nossas autoridades sabem disso. Fui da Maria há é. 30 anos, eu sei. Eu, eu, por exemplo, na minha, na minha área, por exemplo, eu sei de coisas lá que é fácil resolver. de resolver.
2: Eu tenho medo de
1: falar. Eu também tenho medo de falar. porque <risos> Porque É fácil de resolver. É. Fácil de resolver. É. O grande problema, pastor Zé, e assim.
2: É, é difícil de resolver. É, é. é fácil de resolver. É. É. Eu, como, eu, como policial, eu vou falar um negócio pro senhor. Eu, eu, hoje é difícil entrar com a prevenção. Sim, sim. Porque o negócio tomou um, uma proporção é tão terrível concordo. que só vai conseguir. A prevenção, depois que entrar, com a total repressão. Isso. E entrar gente macho mesmo. Concordo. Gente de coragem, em todos os, os sentidos. E tem que passar um, um arrastão, sabe? Em várias áreas. Em várias, em várias áreas. áreas, porque o negócio está... Eu acho que o ridículo tá Eu... ruim demais.
3: Eu acho tá, que a... tá
2: terrível é terrível e começa por aqui.
3: É, Pela, vai, vai. o senhor, Eu acho que a grande Ah, que... meu Deus. Eu vou falar algo aqui que não é novidade, né? Eu acho que Ah, senhor. Meu Deus. A questão mais séria disso tudo é a corrupção.
2: Isso, com certeza.
3: Preciso falar mais nada. Não é
2: isso aí, pô. Por isso que tem que passar um arrastão. É fazer um arrastão, fazer uma limpeza. É um efeito dominó. Porque é às vezes a gente quer culpar Corrupção. o governo, mas às vezes o negócio não tá no governo, tá dentro do, do comando e, é. e, e, e tá difícil, irmão. Tá difícil e o comando acaba reverberando nos comandados, né? E aí os a cara... população
1: se sente acuada, acaba sendo conivente Oi, e os caras vão tomando Obrigação. Força.
2: As pessoas mais
3: simples, isso. como o pastor J.R. falou, não que nem porque sofrem, querem
1: querem. Não querem acabam sendo coniventes software, né? porque, por causa da represária não é porque querem é. acabam defendendo quem não tem que defender por conta de Isso. medo Isso, uma, é. uma vez eu fui, eu fui é, é, inquirido
2: no pátio do, do batalhão por uma pessoa do comando que falou pra mim Manato, você eu vou ter que tirar da área tal ah, mas por que, comando? tu tá aprendendo muito eu falei, não entendi. Não, tu tá aprendendo muito, não é isso. Eu falei, não tem a polícia pra isso, pô. E me arrancou de lá. Então, assim, o negócio veio piorando. 1989.
1: E... É, 89. É. 89.
2: <risos> Sabe,
1: <risos> ah, Sabe o que aconteceu é. em
0: 1989? Oh. Fernando Collor foi can candidato contra é, Lula. É. E Oit ganhou. 89. Ah, irmãos ganhou. queridos, é o seguinte, eu tô oh. imaginando, ah. eu tô no estrangeiro. Ligou o rádio aqui agora. Nós estamos falando sobre um problema do Rio. Tem três pastores à mesa dizendo: eu sei o que fazer, é, é complexo, mas é possível. Sim. E o estrangeiro diz assim: e por que vocês, vocês os governantes, não fazem? É. Eu estou imitando um estrangeiro, sei lá de onde.
1: Palavra dita pelo pastor Gilmar. Você
0: pensa o seguinte: olha por... só, nós temos, nós temos eleições a cada quatro anos nesse estado. A cada quatro anos. 2026 vai ter eleição governo do Estado, que foi agora. Então nós temos um governador eleito, que foi reeleito, porque ele foi o vice da outra chapa e ficou com parte do, do tempo. Muito bem. Todo governante, prefeito, governador ou presidente culpa o anterior. Não quer dizer que o anterior não tenha culpa. No caso do governo do estado, tem muitos anteriores aí com dificuldades extremas. Então, este é um quadro de problema, como disse o, o bispo, enraizado.
1: Sim, sim.
0: A coisa tomou uma proporção sim. extremamente além do normal. O que aconteceu ontem à noite, que embora já tenha acontecido outras vezes, veja bem, gente, é dentro de um ônibus isso é uma tática de guerrilha é. então é um processo que está é, é, piorando indo para as vias públicas que são ocupadas por pessoas no caso do ônibus, pessoas simples que estão voltando para casa ou indo para outro o lugar então pega isso e pensa assim, por que, que os caras fizeram isso? o temor acabou não tem respeito nenhum tem. a população não
1: vale nada
0: não existe isso. Aí, Junta quando...
1: tudo isso e bota impunidade. É. É, Aí quando que... você pega as Estudo.
0: igrejas, você diz o é seguinte, assim, gente, olha, não tem comunidade no Rio que não tem igreja evangélica. Ah. As igrejas fazem um trabalho maravilhoso. Sim. O que existe de gente cuidando de gente, cuidando de pais, cuidando dos meninos entendeu? Com pequenininhos lá, daqui a pouco eles crescem, entram nesse meio, mas estão lá com, com o evangelho de alguma forma sendo anunciado. Igrejas que servem. Então, nós temos igrejas que trabalham com recuperação de viciados. Gente, o trabalho que a igreja faz Sim. é muito grande. É muito. É muito grande.
2: Nem o Estado A igreja faz.
0: evangélica. Ah. Neste caso, falando claramente que a igreja é evangélica. evangélica. Então, a gente tem a igreja evangélica que está lá na comunidade realizando a obra. Você tem a igreja que não está na comunidade que pode ajudar. Que pode ajudar. Aí é uma ponte que você faz para poder ajudar. E isso tudo é possível de ser feito. Mas Sim. isso é o trabalho do dia a dia nosso, há 200 anos. Desde que a igreja é igreja aqui, está todo mundo realizando isso aqui. 200 anos é um número superlativo aqui. Mas quando você pensa nas ações institucionais, parece que a gente está sempre sentindo falta de alguma coisa. Sim. Uhum. E em conjunto.
2: E, e acaba a igreja enxugando molhado, pô.
0: Enxugando é. gelo,
2: pô. Se não fosse a igreja... É, enxugando é. gelo, pô. Porque é um a igreja faz um, a comum, tá desse, porque é. faz um papel desse. E faz esse papel com uma maestria tremenda, só que o Estado não faz o que tem que ser feito, é. então... A, a gente tá julgando o jeito é que a gente vai sempre na consequência nunca na causa que não não é, não é o nosso isso papel aí, não isso é nosso aí. Papel na causa a, a gente trabalha na consequência e eles não trabalham na causa não trabalham na causa é não. aí fica difícil demais é. pô. aí a gente vai vendo essas aberrações porque é uma aberração você anda com medo você anda né debaixo de, de um de é. um terror terrível agora o JR é. falou uma questão que a falta
3: de amor são pessoas né o, o camarada poxa Trabalhadores dentro do ônibus, eu vou jogar uma granada por mais bandido que eu seja. Eu estou dando aqui um. É. Desculpa, não, né? É o extremo, né? É o
1: extremo, poxa. E tática, porque o objetivo não era Só as que trabalhadoras não, inocentes. Era só um grupo que estava fazendo aquilo é, um pano de, de fundo para outra situação mas, mas ainda é pior.
0: Olha só a situação Sei. que nós estamos. A comunidade está dizendo que foi isso. Entendeu? É o que a gente tá, o que o senhor acabou de dizer, sim, que, sim. que a Ma, Ma, Marcela leu, isso. é o que a comunidade está dizendo. Hoje você, hoje neste país, neste estado, você tem grupos criminosos que têm porta-voz. Que tem nota para a imprensa. É, isso aí. Sim. Nota para a imprensa. Tem pessoas qualificadas que trabalham para que preparam um texto e publicam um texto e agora... assume a autoria.
1: Gente, isso, isso é. aí... Olha, olha onde é que nós estamos. Sabe qual é o maior problema do crime organizado para a sociedade? É que ele é organizado. Esse é, é o maior é. problema. É. Eles são organizados. É. Infelizmente, eles são organizados.
0: É engraçado isso, que é se a gente não arrumar a, a cozinha da nossa casa, não arrumar a cozinha da nossa casa, vai aparecer formiga. Sim. Que a boquinha parece barata. Sim. Olha, parece um rato, um dinossauro, tô exagerando, um dinossauro, um touro, entendeu? Aí você começa a ver que aquilo fica tão desorganizado que é favorável à sujeira. É favorável a imundície. É favorável. Então, às vezes, um ambiente é deixado como está porque ele é
2: favorável é, é. ao que é errado é. E, e não ao que e, é certo. E, 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 dentro da, e dentro da corporação, o que, que acontece? No meu tempo, o cabo ganhava igual o cabo, o outro cabo, o outro cabo, outro sargento, outro sargento. Hoje, eles mesmos estão criando divisão dentro da, da corporação. Ou seja, o batalhão tal, porque é um batalhão é, é, que, que tem um curso tal, ganha mais do que o outro que também acaba, é ou seja, tem cabo ganhando X, o outro cabo ganhando Y. Então assim, tira o estímulo, tira é. totalmente o prazer do cara trabalhar, pô. sou cabo igual a ele. O cara tá ganhando o dobro que eu ganho, pô.
0: Agora uma de nossas ouvintes tá dizendo o seguinte aqui, olha, é. meus pais estão desempregados e lutando para continuarem confiando nas promessas do senhor. Só que a cada conta que chega, o desespero chega junto. É horrível não saber o que fazer. Apesar de terem boa formação, as portas parecem estar trancadas com ferrolhos. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir? É possível manter a fé avivada quando só há desespero à nossa volta? O sofrimento vem de Deus ou é a ação do diabo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito
1: obrigado, querido pastor Osiel Nascimento. Eu é que agradeço, o privilégio é sempre meu. Mais uma vez, um abração para todos aqui da nossa rádio abençoada, que tenha abençoado os nossos corações, que Deus possa. É nos enriquecer e quero mandar um abracinho para minha neta, que sou vovô. Olha aí,
0: parabéns. Lauren. Querido. <risos> <risos> parabéns, querido, parabéns. Parabéns <risos> também ao nosso ouvinte Rita Ribeiro, ganhadora. Do par de convites aqui para o filme, RitaAssunção. Muito obrigado, querida Rita, parabéns a você, Deus te abençoe muito. Muito obrigado, querido Bispo Sérgio Nonato.
2: Eu quero agradecer, Joté, a, aos pastores, a essa rádio maravilhosa, e também mandar um abraço lá para o pessoal do Sítio Resort Nova Jerusalém, que está se preparando para o nosso encontro que começa amanhã e parabéns também pro Diácono Felipe Rocha que ontem aniversariou um beijão pro meu netão aí Teononato e todos os outros netos os, os outros netos, não daqui a Rapaz, pouco mandou time. pro Teononato Olha, mandou é, um outro.
3: é um time, pastor <risos> Carlos Gilmar obrigado querido prazer sempre estar aqui com vocês os pastores amigos aí né? e mandar um abraço a Igreja Batista Memorial a comunidade ali do Parapaz a minha esposa, a família, a membresia da igreja abraço também lá pro meu amigo pastor João Rafael, lá da igreja metodista Rancho Novo Nova Iguaçu e aos amigos ouvintes aí, beijão em todos. Marcela Bastos.
4: JR, do tema inicial, uma das nossas ouvintes encerram com a fala dela dizendo, precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, que a gente precisa refletir Cristo sobre esse tema da notícia que nós trouxemos aí, muitos dos nossos ouvintes, compactuando aí do medo, dizendo do medo, hum. é, de até terem mudado do Rio por causa do medo e uma das nossas ouvintes testemunhando, ela disse ultimamente eu tenho usado essa linha de ônibus todos os dias que eu tenho ido visitar minha mãe no hospital Raul Gazola e hoje percebi que ontem eu tive um livramento porque nesse horário eu já estava em casa, contou essa ouvinte pelo Facebook.
0: Meu carinho, meu abraço a quem estava e quem não estava no ônibus ontem, carinho de todos nós da 93, alvo da nossa oração. Que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Muito obrigado a esses ouvintes maravilhosos por essa audiência impressionante, né? Marcelo, eu quero mandar um abraço aqui para Zilneide, está em Curitiba. A Maria está em Santana de Parnaíba, em São Paulo. A Vanilde está em Salgado, lá em Pernambuco. Alan está no Rio das Ostras.
4: E a Verônica em Atlanta, em Xerém, a Claudineia, a Vaxi, lá no Maranhão. O Fábio na Barra do Piraí, ou oh, perdão, me embolei, em Barra do Piraí. Em Maricá está a Rita, a Cida está em São Paulo, capital, Milópolis, a Dorinha, na Bahia Univaldo. A em Panema, em Ubatuba, Janaína. Lá no Ceará está a Sílvia, o Alexandre, em Cachoeira de Macacu. Em Bauru, na Ilson, a Viviane em Tabapuana, a Cléia, em Cachoeira de Tapimirim, ali no Espírito Santo. O Deusílio em Canto do Buriti, no Piauí, o Alex em Duque de Caxias, a Maíra em Cato em Minas Gerais, a Márcia Maia, em São Lourenço da Serra, em São Paulo, a Narda em Saquarema, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, pela companhia com a gente aqui na 93 no dia de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, agradecendo a nossa equipe e a todo o povo de Deus que conosco está e assim nós vamos juntos vou pedir o querido pastor Osiel para orar conosco nesse instante, colocaremos este tema diante de Deus em oração também vamos orar pela segurança pública, um dos motivos mais recorrentes das nossas orações é parte do nosso dia a dia também quero aqui mais uma vez mencionar né? ontem eu não estive aqui presencialmente que eu estava acompanhando o ofício fônico do nosso querido reverendo Evaldo Beranger chamado a presença do nosso Deus e pai orando pela sua família Bia sua amada esposa orando por todos os amados e agradecendo a Deus mais uma vez pela vida dele por um, suas inúmeras contribuições aqui a nós no debate 93 ao longo desses muitos anos. Vamos orar juntos, orando pelo consolo aos corações enlutados e pela cura dos enfermos
1: em nome de Jesus. Pai querido, declaramos que dependemos da graça do senhor para vivermos. Temos colocado diante do senhor algumas necessidades, como o teu filho acabou de falar, família enlutada, em especial, nosso querido pastor, debatedor aqui desta rádio, Outras famílias tantas passando por dificuldades tremendas, por perdas irreparáveis. Embora saibamos que o Senhor está no controle, a gente não entende, porque não cabe a nós entender. Muitos aceitam e nós aceitamos, porque sabemos que o Senhor está no controle. Então, entra com um bálsamo necessário nesta hora, Senhor, por misericórdia e bondade. Outra questão da segurança pública as nossas mãos praticamente estão atadas porque pouco há de esperança no homem porque eles podem fazer alguma coisa mas a total esperança nossa está no Senhor para que toque no homem para que tome a posição e seja feito algo significativo nessa questão esta rádio 93FM tem aberto, ó Deus, as portas da graça do Senhor, invadindo literalmente os lares, no bom sentido da palavra, para levar o teu amor, levar o consolo, levar o conforto, que possa cada vez mais da diretoria, todos os componentes deste lugar, possam ser abençoados para o sonho e continuar essa luta tão incessante, ó Deus. Mais uma vez, coloco as necessidades dos teus filhos, as nossas necessidades diante do Senhor. Cremos na atuação do teu Espírito, a tua graça. Sobre cada um de nós, porque o Senhor é a causa principal de nós não sermos consumidos. A tua misericórdia. Obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.